0: 2023년 4월 26일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대한민국 1호 영업사원 윤석열 대통령 이틀째 미국 순방 일정 이어가고 있습니다 그런데요 순방보다는 잡음이 부각되는 이유는 뭘까요 순방 때마다 국민들은 왜 가슴을 졸이는 걸까요 김성태 국민의힘 상임의장에게 들어보겠습니다 우크라이나 무기지원 때 되면 외면 안 하겠다 윤석열 대통령 전쟁 앞으로 한 발짝 더 갔습니다 한미정상회담에서 핵우산 명시한다고 하는데 한반도 안보에는 어떤 영향 미칠까요 지금은 글로벌 시대에서 살펴봅니다 민주당 돈봉투에서 벗어날 돌파구 보이지 않습니다 위장탈당 논란 있었던 민영배 의원은 오늘 복당했습니다. 국민의힘에서는 주어가 없다는 철진한 레파토리 다시 들고 나왔는데요. 좀 망신당했습니다. 공동혁신구역에서 청년정치인들은 어떻게 보는지 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자충차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 4월이고 봄입니다 아, 운동해야 되겠어 아니면 요가해야 되겠어 공부해야 되겠어 이렇게 생각하시는 분들 좀 많아요 저도 지난 겨울부터 불교 공부하고 있는데요 어, 네, 불교 철학 이렇게 책을 읽고 얘기를 들으면 들을수록 어, 좀 느끼는 바가 좀 있습니다 아제 친구는요 취미로 와 아, 너무 스트레스 쌓이고 힘들어 그러면요 수학 문제를 풀더라고요 수학 문제를 제정신인가 이런 생각도 하는데 또음네뭐 엑소쌤 같은 사람은 그럴 수도 있어요 철학책 아주 어려운 책을 읽는다 그런 사람도 있어요 가끔 효과가 있어요 도스텝 스키 막 톨스토이 아주 막 두꺼운 책 있잖아요 그러면은 현실에서 약간 떠나가게 됩니다 자아뭐 아무 상관없어도 좋습니다 그냥 좋습니다 저는요. 아, 이런 취미 갖고 있습니다 이런 취미 이렇게 소개합니다 어떤 어떤 취미 추천해 주실지 알려주십시오 자, 어, 소개팅 멘트 같지만 저는 어떤 취미를 갖고 있습니다 이렇게 알려주시면 감사하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 윤석열 대통령 우크라이나 무기 지원 가능성 다시 언급했습니다
2: 네, 윤석열 대통령과 미국 nbc 방송 간의 인터뷰가 현지 시간으로 25일 보도됐는데요 이 인터뷰에서 윤석열 대통령은 우크라이나 무기 지원 문제에 대해 이 최전선의 상황이 변할 때나 우리가 살상 무기를 우크라이나에 제공해야 할 때가 된다면 한국이 국제사회의 노력을 외면하는 상황은 없을 것이라고 말했습니다 앞서 윤석열 대통령은 로이터 통신과의 인터뷰를 통해 네. 민간인에 대한 대규모 공격이 있다면을 전제로 인도적 재정적 지원만 고집하기 어려울 것이라고 말한 바 있는데요.
0: 그러다가 워싱턴 그 다음 인터뷰에서는 조금 조금 완화하는 듯한 얘기였었는데요.
2: 네, 당시 워싱턴포스트와의 인터뷰에서는 전쟁 당사국들 간의 다양한 관계를 고려할 수밖에 없다라고 말을 한바 있습니다. 예. 어 그런데 이번에 또다시 이 무기 지원 가능성을 내비쳤습니다. 치밀하게
0: 계산된 발언이 맞 맞습니다 미국과 조율한 발언이 맞는 것 같습니다 우크라이나 무기 지원 가능성 언급했습니다 다시 한번 언급했는데 러시아는 어떻게 반응을 보일지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 살펴봅니다 대만 얘기도 했습니까
2: 네, 윤석열 대통령은 대만 문제 관련해서 한국은 대만 해협에서의 평화와 안정이 매우 중요하다라며 힘으로 현상을 바꾸려는 어떤 시도에도 동의할 수 없다라는 입장을 밝혔습니다. 네,
0: 여긴 조금 정제돼서 얘기합니다. 힘으로 어떤 현상을 바꾸려는 시도는 동의할 수 없다 얘기했는데, 아, 친구가 도청하느냐? 이렇게, 어, 아, 미국 언론에서는 물어봤어요.
2: 네, 윤석열 대통령은 미국 정부의 기밀문건 유출 논란 속에 이 대통령실 인사들에 대한 도청 의혹이 벌어진 것과 관련해 이 문제가 한미동맹을 지지하는 철통 같은 신뢰를 흔들 이유가 없다라며 한미동맹은 자유가, 자유와 같은 가치공유에 기반하고 있기 때문이라고 말했습니다 네. 어 그때 mbc 측이 이 친구가 친구를 도청하냐 이렇게 물어봤는데요 윤석열 대통령은 친구들끼리 그럴 수는 없지만 현실 세계 국가관계에서는 금지되는 것이라 생각하지 않는다라고 말했습니다 한편 nbc 방송은 별도의 기사를 통해서 윤석열 대통령이 동맹국에 대한 미국의 스파이 활동이 노출된 것에 대한 어색함을 인정했다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 네 친구가 친구를 도청하느냐 이렇게 물어야죠. 당연히 물을 수밖에 없는데 음, 약간 좀 대답을 피해갔습니다. 뭐국가원서의 외교적 고려점이 있겠지만 조금 아, 저는 아, 이 질문이 나올 게 분명하니까 기자라면 물어봐야죠. 우리 기자들도 제 1번 질문이 친구가 도청했는데 어떻게 할 겁니까? 이렇게 물어볼 거 아닙니까? 미국에. 여기에 대해서 좀 대답을 하는데 약간 좀 더, 조금만 더 세련됐으면 하는 생각을 아우, 지울 수가 없습니다. 아쉬워서 그래요. 도청했잖아요. 도청했잖아요. 잘못했잖아요. 당신들 어떻게 할 거야? 얘기하며 아유, 미안한데. 내가. 좀더 잘할 게 뭐가 있을 텐데 해서 하는데 이 문제도 지금은 글로벌 시대에서 자세히 이야기 들어보겠습니다 윤 대통령 오늘 바이든 대통령 만났어요
2: 네, 윤석열 대통령의 국빙방문 이틀째인 현지시간 25일 윤석열 대통령 부부는 백악관에서 조 바이든 미국 대통령 부부와 첫 대면을 가졌습니다 바이든 대통령 부부는 늦은 오후 백악관 관저에서 윤석열 대통령 부부를 맞아 내부 공간을 직접 안내했고요 한국전 참전 기념비를 함께 방문하기도 했습니다
0: 대통령실에서는 세일즈 외교 성공한다 계속 강조합니다
2: 네 넷플릭스 3조 원 투자 유치에 이어 대통령실은 이 미국의 수소 반도체 친환경 분야의 6개 첨단 기업이 우리나라에총 19억 달러 규모의 투자를 결정했다고 라 밝혔습니다. 또한 현지 시간으로 26일 이 미국의 코닝이 15억 달러를 추가 투자 예고했다면서 윤석열 대통령 방미 이틀 만에 네. 총 59억 달러 투자를 유치했다고 라 말했습니다. 조
0: 바이든 대통령이 한국 왔을 때다 보따리 맨날 투자 다 받아가지고 돈 받아가지고 갔다 이 얘기 계속 나오니까 윤석열 대통령 대령도 아, 우리도 받아온다 이렇게 세일즈 외교하고 있는데 아무튼 열심히 좀 해주셨으면 좋겠어요 잘좀 해주셨으면 좋겠습니다 아자 미국 순방을 어떻게 바라보는지 언론은 어떻게 바라보는지 어떤 점을 주목해서 보는지는 제가 좀 정리해 드릴게요 1분에서 말입니다 음 4월 국회 국회는 별 성과 없이 별한일 없이 별 결실 없이 그냥 마무리 되는 것 같습니다.
2: 네, 내일이 4월 임시국회의 마지막 본회의인데요. 이를 앞두고 여야 원내대표가 김진표 국회의장 주제로 만나 1시간 가까이 회동을 했지만 특별한 합의를 보지 못했다라고 합니다. 특히 전세 사기 대책 마련이 시급한데요. 여야는 내일 본회의에서 관련 입법이 필요하다는 데에는 공감대를 형성했으나 지방세보다 세입자의 임차 보증금을 우선 변제하는 내용에 지방세 기본법 개정안 정도만 처리가 될 것으로 보입니다. 어, 전세자기 피해자 그리고 한국토지주택공사의 우선 매수권 부여 등을 골자로 하는 정부 여당이 추진 중인 특별법은 내일 발의될 예정이어서요 4월 임시국회에서는 처리가 불가능합니다
0: 우리는 좀더 국민 수준에 맞는 좀더 나은 국회의원들을 가질 자격이 있습니다 우리 국민들 얼마나 성실하고 열심히 일하고 또 노력하고 위대합니까 그런데 정치권 이 모양입니다 국민의힘 뭐 무슨 뉴스 기억나십니까? 정광훈 목사 얘기만 기억나지 않습니까? 민주당 뭐합니까? 돈 봉투 얘기만 나오지 않습니까? 그런데도 개혁하겠다 잘못했다 회신하겠다 더 혁신하는 모습 보여주겠다 국민 속으로 들어가겠다 아니 국민 아니에요 항상 국민 속으로 뭐, 무슨 놀람만 이러면 국민 속으로 국민 앞으로 얘기하는데 당신들 국민 아닙니까? 잘 생각해 봅시다구요 우리가 좀더 좀더 나은 정치인들, 좀더 나은 국회의원들, 좀더 나은 지도자들 가질 자격이 충분한데 관심 가져야 됩니다. 잘못하고 있다. 너희들 뭐하고 있냐 얘기를 해야 되는데 예전에는 선거 앞두고는 우리가 뼈를 깎겠다, 뭐 자성한다, 쇄신한다 이런 얘기 많았는데 요즘은 없어요. 이런 소리도 없는데 아이고 참 뭐하고 계신지. 자 이럴 때일수록 국민이 눈 부릅뜨고 잘못하는 거 지적해야 됩니다. 뭘 하고 있는지 지적하고 쳐다봐야 됩니다. 순방 잘하고 있는지 그리고 국민의힘 잘하고 있는지 민주당 야당도 잘하고 있는지 보시자고요. 자 아, 위장 꼼수 탈당 논란이 있었던 민영배 의원 민주당이 복당했습니다.
2: 네, 지난해 검찰 수사권 조정법안이 법제사법위원회를 통과하는 과정에서 민주당을 탈당해 이른바 꼼수 탈당 논란이 제기됐던 무소속 민영배 의원이 민주당에 복당했습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 민영배 의원은 불가피하게 소신에 따라 탈당이라는 대의적 결단으로 검찰 수사권 조정 입법에 동참했었다라며 민영배 의원이 복당한다고 라 밝혔습니다. 민주당은 민영배 의원을 본인의 요청이 아닌 당의 요구에 따른 특별 복당 형식으로 받기로 했습니다.
0: 자, 민영배 의원 당의 요구에 따라서 복당했다 이렇게 얘기하면 당의 요구에 따라서 지금 나갔다가 지금 다시 들어왔다 이렇게 봐야 되겠는데 내년 총선에 이제 불이 받지 않도록 당에서 먼저 이렇게 모셨는데요. 이 부분은 국민들이 어떻게 생각할지 청년 정치들한테 한번 물어볼게요. 아... 저는 개인적으로 이 문제가 가장 심각한 것 같습니다 우리 사회의 양극화 문제와 그리고 계속해서 출생아가 줄고 있다는 점 말입니다
2: 네, 올해 2월 출생아 수가 2만 명 아래로 내려가면서 2월 기준 사상 최소치를 기록했습니다 네, 통계청이 오늘 발표한 2월 인구 동향에 따르면 지난 2월 출생아 수는 19,939명이었는데요 전년 동월, 전년 동월 대비 766명이 감소했습니다 네. 월 출생아 수는 지난 2015년 12월부터 87개월째 전년 동월 대비 감소하고 있는데요. 네. 참고로 월간 최저치는 지난해 12월에 16,803명이었습니다. 음,
0: 뭐 출생아가 계속 줄어들고 있다. 어. 사회적 현상이라고도 할수 있지만, 사회가, 우리 사회가 양극단으로 극단적으로 갈린 상태에서, 중간에 있는 사람들, 그리고 서민들은, 아, 너무 힘들어요. 이게 살기 어려워요. 그리고 삶을 권해주고 싶지 않아요. 이렇게 생각한다. 아, 이런 생각이 너무 짙다. 이렇게 고민해야 됩니다. 그래서 우리가 좀더 나은 사회, 밝은 사회를 위해서 좀 노력해야 되는데, 이런 부분이 좀 부족한 것 같습니다. 극단적으로 싸움만 하고 있어요. 그래서 이런 고민 아 우리는 불행하다 우리 사회는 불행해요 이런 사회가 어떻게 건강하다고 볼수 있어요 이런 고민을 좀더 많이 해야 됩니다 철학적 고민 말, 말입니다 음, 서울대와 고려대 앞으로 학폭을 정시에 반영하기로 했어요
2: 네, 서울대 고려대 등 21개 대학이 현재 고등학교 2학년에게 적용되는 2025학년도 대입 정시 모집부터 학교폭력 조치 사항을 반영한다라고 발표했습니다. 네. 앞서 지난 12일, 이 교육부는 학폭 근절 조, 종합대책을 발표했었는데요. 어, 이에 따르면 2026학년도부터 모든 대입 전형의 학폭 조치를 의무 반영해야 합니다. 하지만 21개 대학은 사회적 분위기 등을 고려해서 1년 먼저 어, 정시의 학폭 조치를 반영한다라고 밝혔습니다. 네. 학생부 종합전형의 경우 112개 대학교가 학폭 조치를 반영할 방침이고요. 논술전형에서도 건국대와 한양대 등 9개 대학, 체육특기자 전형을 제외한 실기실적전형에서도 서울대, 연세대, 고려대 등 25개 대학이 학폭 조치사항을 반영한다고 라 밝혔습니다.
0: 체육특기자는 왜 뺐어요?
2: 전원 모든 대학교가 이 학폭 조치를 반영하게 됩니다. 아 그래요? 네.
0: 태, 체육 특기자의 경우에 대, 대해서도
2: 네 체육 관련해서는 폭력이 좀 논란이 되면서 그렇죠. 이미 조치가 완료된 상태입니다.
0: 그렇죠 더 해야 돼요. 아직도 아직도 부족합니다. 체육 특기자 아우 제 친구들도 체육 특기자로 많이 갔는데요. 너무 많이 때린다고 선배들이 때린다고 선배를 때리고 운동 그만두시고 많습니다. 네네제 네, 친구 네 아유, 이, 이름을 말할 뻔했네. 전세사기 피해자들이 특별법 제정 촉구했습니다
2: 네, 전세사기 피해자와 시민단체들로 구성된 지원단체는 오늘 보증금 채권 매입 방식 등 실질적인 구제 방안이 포함된 특별법을 제정해 줄 것을 국회에 요구했습니다 이들은 국회의사당 앞에서 기자회견을 열고 당정이 추진하는 특별법은 수많은 피해자를 사각지대에 방치할 가능성이 크다라며 보증금 반환 채권을 정부에서 매입하는 방안을 담아야 한다라고 밝혔습니다 당정은 이 보증금 반환 채권 매입은 국민 혈세를 사기 피해 보상에 쓰는 것이라면서 이 형평성 문제 등을 들어 반대하고 있는데요 네. 시민단체들은 혈세 낭비 프레임에 피해자들이 피가 거꾸로 솟는다라면서 이 금융권에 부실한 부동산 프로젝트 파이낸싱 채권을 매입하면서 이 전세사기 구제대책은 혈세를 운운한다라고 비판했습니다 네.
0: 전세사기 피해자들이 특별법을 만들어달라고 촉구하고 있습니다 중대재해처벌법에 대해서 아~ 많은 논란이 있습니다 그런데 더 너무 더디다 이런 얘기 있었는데 오늘 기업 대표가 처음으로 실형 판결 받았습니다.
2: 네, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 한국제강의 대표이사가 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 예? 어, 지난해 중대재해처벌법이 시행된 이후 원청 대표이사가 구속된 것은 이번이 처음입니다 처음입니다 어, 한국제강 대표이사는 지난해 3월 16일 이 경남 함안의 한국제강에서 어, 작업 중이던 60대 노동자가 1.2톤 무게의 방열판에 어, 다리가 깔려 숨진 것과 관련해 안전조치 의무를 다하지 않은 혐의로 기소됐습니다 재판부은한국지강에서는 그동안 산업재해가 빈번히 발생했으며 이 중대재해처벌법 시행 이후에도 안전책임을 다하지 않았다라면서 이 노동 종사자의 안전을 위협하는 구조적 문제가 드러난 것으로 어, 어 죄송합니다 엄중한 처벌이 불가피하다라고 판결했습니다.
0: 네, 중대재해처벌법이 좀 정착하면 좀 안전한 사회, 안전한 노동장 아 조금. 아, 일하러 갔다가 집에는 와야 될거 아니에요 무사히 그런 사회가 조금 나지, 정착될 겁니다 그러리라고 봅니다 중대재해처벌법으로 처음 실형 판결이 나왔습니다 음, 아직도 코로나 환자들 많습니다 새로운 전파력이 매우 강력한 변이가 국내에 유입됐습니다
2: 네. 인도를 중심으로 빠르게 확산 중인 코로나19 xbb 1.16 변이가 국내에도 이미 유입됐다라고 당국이 밝혔습니다. 중앙방역대책본부는 해당 변이는 지난달 9일 국내에서 처음 검출됐고 현재까지 152건이 확인됐다라고 밝혔습니다.
0: 전파력이 매우 강하다면서요.
2: 네, 이전에 오미크론 변이보다 1.1에서 1.2배 강하고 면역 회피 특성도 크며 이 감염이 되면 결막염 증세가 나타나는 특성이 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 눈뭐 눈동자 뭐눈 주변 계속 비비고 아프고 그랬는데 어 저는 어, 저는 자주 그랬었는데 어 이거 뭐지 이런 생각합니다. 저 감기 들었을 때도 눈을 비비 눈을 비비는 게 약간 습관인가 이런 생각도 했는데 그런 분들은 조금 조심하셔야 됩니다.
2: 네, 이 변이는 인도와 미국 등에서 증가세를 보이고 있는데요 세계보건기구는 이 변이를 관심 변이로 지정했습니다 다만 중증도가 증가한다는 보고는 현재까지 나오지 않은 것으로 알려졌습니다 그리고 중대본은 이번 주 코로나19 확진자가 하루 평균 12,609명으로 전주 대비 18% 증가했다고 라 밝혔습니다 신규 확진자 3명 중 1명은 두번 이상 감염된 재감염자이고요 이 감염재생산지수도 1.08로 소폭 올라갔습니다
0: 바약 의심 신고를 받은 여중생들이 있다는 얘기 해드렸는데요 알고 보니 일본 감기약을 먹었다고요?
2: 네 길에서 비틀거리며 걷는 등 마약 투약 음식 의심 증상을 보인 여중생 두명이 일본산 감기약을 복용했다고 경기 수원 서부경찰서가 밝혔습니다 경찰은 신고 접수를 받고 이들을 지구대로 데려가 소변을 채취해 마약 간이 검사를 했는데요 그 결과 이들 중한명에게 미약하게 양성 반응이 나왔는데 이들은 경찰 조사를 통해서 온라인을 통해 일본산 감기약을 구매해 각각 20알 정도를 복용했다고 진술했다고 합니다 아이고 네두 여학생이 먹었다는 일본 감기약에 있는 성분 중에 이 덱스트로메트로판이라는 성분이 있는데요. 이 기침과 가래를 완화하는 효과가 있지만 고용량을 복용할 시 환각 증상이 나타날 수 있어서 국내에서는 마약류 관리법에 의해 규제가 되고 있습니다. 감기약도
0: 또 특정 약도 이렇게 많이 먹고 그러면 마약 이렇게 마약 증 환각 증세가 나옵니다. 마약하고 비슷한 아... 아... 뭐라고 해야 되나요? 영향을 미치게 되는데, 이런 부분에 대해서도 좀 조심해야 됩니다. 요즘 뭐, 중학생, 고등학생들 뭐, 이런 뉴스가 나옵니다. 예전에도 없었던 건 아니에요. 하지만 요즘은 많이 나와서요, 이런 얘기가. 각별히, 각별히 학교, 그리고 가정에서 이런 부분에 대한 교육이 좀 필요한 것 같습니다. 아, MB가 공연장 나들이 갔다 그 기사는 없습니까?
2: 네, 오늘 준비하진 않았습니다.
0: 네. 검찰이 수조원대 회사를 이렇게 실소유주라고 이렇게 찾아주고 돈도 많으신데, 수진금은 내셨으면 좋겠다, 이런 생각을 저는 해봅니다. 주스 정상근 기자, 취미는 뭡니까?
2: 아, 갑자기요? 네. <웃음> 어, 취미, 갑자기 이 취미를 물어보시니까. 갑자기, 갑자기 때만은... 물어봐야죠. 네. 뭐, 네. 뭐, 나땅히 생각나는 취미는 없습니다.
0: 먹는 거 말고?
2: 네. 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 아, 그걸 빼니까 더 없네요. 아, 그렇습니까? 네. 안녕히 가세요. 네, 고맙습니다. 네. 전국 취미자랑
0: 한번 들어보겠습니다. 어떤 취미 있습니까? 공부가 취미라고요. 네, 취미 좀 추천해주세요. 얘기합니다. 5 1 4 5님께서 음. 점심 시간에요. 도장깨기 하듯 맛집 탐방, 맛집 탐방하는 게 취미입니다. 아, 정상근 기자랑 비슷하네요. 회사 근처 맛집은 다 깨고요. 점점 멀리 있는 맛집 찾아다 보니까 요 아, 점심시간 점점 부족해집니다. 제 친한 지인도 저희 형님도 이게 맛집 탐방 수십 년 전부터 하셨는데 백령도에 냉면집이 맛있다 막 그런 얘기를 해 가지고 제가 백령도 취재 갔을 때그 많은 해산물 빼고 냉면을 한번 먹으러 갔어요 그래 가지고 어 맛이 괜찮네 이렇게 해 가지고 왔는데 나중에 주방에 있는 휴지통 보니까 땡수냉면 이렇게 고 있잖아요 봉지에 들어있는 그 냉면이더라고요 네. 아니, 근데 백령도 냉면 맛있습니다. 다른 집은 맛있었을 거예요. 박상우님제 취미는요, 서점 가는 겁니다. 책 사는 걸 너무 좋아합니다. 그런데 문제는 제가 책 읽기를 싫어한다는 거예요. 책 사는 거 좋아하시는 분이요, 책 읽기 좋아하게 돼 있어요. 어, 책 읽, 책방 가잖아요. 책 사고 싶잖아요. 책 읽고 싶어집니다. 이거 잘 하시는 거예요. 아유, 박상우님 훌륭합니다. 책 읽기로 가는 어, 첫 단계는 아주 잘, 잘, 음, 잘 꿰셨어요 잘 하셨어요 잘 시작하셨습니다 우혜진님 제 취미는 영어 단어 북입니다 영어 단어요? 아이의 영어 공부를 봐주고 있는데요 아이가 어려운 질문할까 봐 단어 하나라도 더 보려고 하고 열심히 영어 공부하고 있어요 아 그렇군요 아이를 위해서 아이를 제 친구 중에 음, 중학교 친구인데요 이 친구는 제가 보기에는 한글을 제대로 읽지 못합니다 중학교 때못 읽었거든요 그런데 저그 친구한테 전화를 해가지고 친구한테 나오라고 야 친구야 나와 이렇게 했더니 뭐 하니 그랬더니 자식 공부를 가르치고 있다는 거예요. 그 그래, 야, 너 한글 못 읽잖아. 그러니까, 아, 그런 소리 말라면서 하는데, 공부를, 이거 뭐, 자식을 위해서 공부하고 그렇지 않나요? 1471님, 저희 조카는요, 공부할 때 집중 안 되면 수학 문제 풀고 그랬습니다. 그러더니 지금 수학 선생님 하고 있습니다. 어, 이런 분 있어요. 제 친구도 그런 친구 있어요. 유성환님 저희 취미는 봄, 여름, 가을에는 야구보기. 겨울에는 배구보기입니다. 겨울에는 농구도 보시고, 괜찮습니다. 저도, 저랑 비슷하네요. 봄, 여름, 가을. 그리고 겨울에 축구합니다. 축구합니다. 그냥 축구도 보시고요. 그리고 또뭐 하키도 하고요. 괜찮습니다. 스포츠 팬들은 또 이렇게 다 돌아가서면서 합니다. 김이련님, 저는 노래 부르는 거 좋아해서요. 문화센터 성악을 배우는데요. 아 이제 높은 음도 잘냅니다 곧잘. 김이련님, 아 노래 부르는 건네 좋네요. 이일사사님, 내 나이 80인데 하모니카를 불고 있습니다. 아 하모니카. 좋죠. 네. 석양의 하모니카라. 네. 좋네요. 7 7 1 0리제 취미는 새벽 요가입니다. 월수금 새벽 5시 20분에 일어나서 준비하고 6시에 요가 갑니다. 6시요? 아, 1시간 하고 나면. 아, 하루를 상쾌하게 시작할 수 있습니다 어지간 하면 안 빠지려고 하면서 다니다 보니까 벌써 2년째 계속합니다 6시에 요가한다 아이고 훌륭하십니다 몸도 튼튼 마음도 튼튼 그 행복해지고 자기 이렇게 루틴을 갖는 거 이거 굉장히 어려운 일인데 매우 훌륭한 사람들이 이렇게 하고 있더라고요 아, 아네 존경하네요 존경스럽습니다 9897님 저는 코 바느질을 합니다 매일 저녁 코 바느질 하면서 주라 들으면 힐링이 됩니다 코 바느질이 뭐죠 바느질이 아니죠 아니고, 코, 아, 뜨개질 같은 거 비슷한 거죠. 아, 제 친구 김재동도 뜨개질 하면서 힐링한다고 합니다. 네. 주 기자님, 방송이 많이 세련되어 졌습니다. 아, 그래요? 아이고, 감사합니다. 아이, 그럼니까 뭐, 예, 네. 괜히 부끄럽네요. 교통정보센터 다녀올게요. 정현영 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국을 위해서 날선 공방은 환영하도록 하겠습니다. 주라가 지정했습니다. 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 김용태 국민의힘 최고위원.
3: 네. 안녕하세요. 김용태입니다.
0: 국민의힘 전 최고위원 김용태 나왔습니다. 류호정 정의당 원내대변인. 네. 류호정입니다. 류호정 의원 오셨습니다. 용해인 기본소득당 대표 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 용해인입니다잘 지내시죠? 네. 잘 지내고 있습니다.
0: 네. 세분 취미가 뭔가요? 김용태 취미가 뭔가요? 저는 뭐 웨이트
3: 트레이닝이나 테니스 뭐 운동 좋아합니다. 헬스. 뭐 헬스 와. 뭐 운동. 예, 예 운동 아, 좋아해요. 네, 그렇군요. 잠으로 스트레스 풀기도 하고요. 잠.
0: 네. 리호정은 네.
4: 저는 운동은 살기 위해서 하고. 아, 그래요? <웃음> 가끔 뭐 저기 보드 게임 같은 거 합니다. 그래요? 네. <웃음> 자, 우리
0: 애기 엄마 용해인 의원은 네. 시간이 없어졌네. 그쵸? 그렇죠? 네,
1: 맞아요. 사실, 잠으로 이렇게 피, 그 스트레스 해소를 하고 싶은데. 네. 네, 지금 한 2년째 통잠 자지 못하는 삶을 살고 있기는. 그렇죠. 좀 힘들긴 한데요. 저는 개인적으로는 야구 보는 거 좋아합니다. 야구 보는 거? 거?
0: 근데 아두 분은 운동하는구나. 근데 20대 30대 너무 바쁘고 힘들고 그래서 운동하기도 쉽지 않아요. 근데 지금 자기 관리하고 운동하는 거 되게 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 훌륭한 겁니다. 젊은 분들 이제 직장 생활 처음 시작하고 결혼 신혼 생활. 처음 시작하시는 분들은 직장하고 집하고 이렇게 거리가 있는 분이 많잖아요. 처음 시작할 때. 전 출퇴근 시간으로 한 서너 시간 쓰니까 이게 뭔가 이게 사는 건가 막 그런 생각이 들어요. 항상 집에 왜 들어가야지 그런 고민에 항상 시달렸는데 <웃음> 어, 운동을 하신다니 대단히 또. 좋네요. 네. 훌륭합니다. 자. <웃음> 좋은 것 같지가 않네요. 할 수는 희망이 없어신것같은
3: 아니. 지행자분께서는 뭔 다른
1: 의도가
0: 있으셨던 취미가... 것 같은데. 아니. 저는 뭐 사람 만나고요. <웃음> 운동은 안 해요. <웃음> 운동은 못합니다. 운동은 한 하루에 1분 한 합니다. 1분. 자. 오늘 이거부터 여쭤봐야 되겠는데. 어, 윤석열 대통령 미국 순방 중입니다. 그런데 순방보다 뭐. 아이고, 일본 관련된 인터뷰 내용이 더큰 논란이 됐었는데요. 어떻게
4: 보셨어요? 류정원? 어, 사실, 이번 논란, 처음은 아니잖아요. 그, 대통령이 외신 인터뷰로 논란 만들고, 뭐, 오역이니 뭐니 하다가 들킨 건 처음이 아니지 않습니까? 작년에, 1년 전에도 페미니스트라고 인터뷰했다가, 문제가 되자 원문과 다르다라고 하다가, 그때 네. 실제, 기, 원문을 공개해서 망신사고 근데 지금 같은 같은 기자 상대라고 하더라고요. 이번에 주거가
0: 네. 없다고 했죠, 주거가 네.
4: 그래서 이게 실패해서 교훈을 얻지 못하셨신 것 같다 그런 생각이 좀 들었고요. 사실 일단 오역이라고 주장한다는 건. 본인들이 보기에도 국민의힘 본인들이 보기에도 이거는 좀 문제가 되겠다 싶었다는 거 아닐까요? 네.
0: 용인 의원
1: 네, 오죽했으면 국민의힘조차도 이 발언의 주어를 일본으로 해석해야 상식적이다라고 판단을 했다고 하죠 저는 2024년 미국 국무부에서 발간할 보고서에 언론 탄압 사례로 이 오, 주어가 없다 사례가 또 올라가지 않을까라는 생각이 좀 들었습니다
0: 지난번에 바이든 날리면 네. 그 사태가 올라갔다 이, 이 얘기죠?
1: 자유라는 가치를 공유하는 우방인 미국에서 국무부가 매년 알루타나 보고서를 내잖아요. 네. 올해는 이제 바이든 날리면이 들어갔었는데 이번에도 이제 수석 대변인이 오역이다 주어가 없다라고 뭐라 붙이려고 하다가. 네 녹취가 나오고 하니까 이제 한발 뒤로 물러서서고 실패를 하셨어요. 저는 뭐 영상이었으나 영상이었거나 아니면 만약에 이게 이제 해외 언론이 아니라 국내 언론이었으면 또 바이든 날리면처럼 어, 하시지 않았을까라는 생각도 해봅니다.
0: 시간을 네. 제가 충분히
3: 드릴게요, 김용 대체고뭐 대변인께서도 오역이라고 말했었던 것처럼 그만큼 이제 이것을 상식적으로 받아들이기 어렵다는 것이라는 방증 아닐까 싶고요.
0: 저는 일본이 얘기했더라도 네. 일본 총리가 가 얘기했다더라도 부적절하다고 생각합니다.
3: 뭐 저는 여당의 일원으로서 물론 대통령의 말씀의 배경 그 배경에는 저는 이해를 할수 있습니다. 그만큼 한미일과 북중로의 신냉전 상황이고 상식적으로 객관적으로 정말 상상하기 싫지만 한국전쟁이 다시 발발한다면 과연 일본이나 중국이 놓고 봤을 때뭐 러시아 놓고 봤을 때 일본이 조금 더 협력적인 관계를 취할 수 있지 않을까에 대한 그러한 배경에서 말씀하셨을 텐데 그렇지만 제가 이런 논란이 있을 때마다 정부 여당이 꼭 말씀드리는 것이 대통령과 정부 여당은 좀더 예민하고 섬세했으면 좋겠어요. 간 그러니까 대통령께서 검찰총장이 하부 검찰 조직에 이렇게 훈화하시는 게 아니잖아요. 국민을 섬기는 자리고 그렇다면 그 말씀하시는 그 배경이 오역이나 논란의 여지가 없 없도록 대통령께서 좀 명확하게 또 이러한 발언이 어떻게 그 굉장히 예민한 대응을 할지 간 그러니까 결과가 어떤 결과 이루어질지를 대통령 말씀 한 마디 한 마디 굉장히 신중하게 하셔야 된다고 생각됩니다.
1: 저는 대통령께 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 올해가 이제 한미동맹 70주년이잖아요. 오늘 이제 국회에서 이제 관련된 리셉션도 한다고 하고 그래서 방미도 하시는 건데 이 70년 전 동맹을 기억하는 것만큼이나 100년 전의 제국주의적 침략으로 인한 식민지 상태에서 우리가 주권국가로 독립한 일 또한 매우 중요하게 우리가 기억해야 되는 것이다 라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 그래서 미국과의 동맹을 기억하는 것만큼이나 일본 침략전쟁에 대한 반성을 요구하는 것 역시 대통령에게 대한민국의 대통령에게 같은 무게로 중요해야 된다라는 당부를 좀 드리고 싶습니다. 습니다.
4: 뭐 김대중 대통령이 당시에 이제 말씀하셨던 것들을 예로 들어서 뭐 같은 취지다 이런 말씀들을 많이 하시던데 그 진심이 사실 와 닿으려면 국내에서부터 사회통합과 협치를 위해 우선 활동을 하셔야 된다 그런
0: 네. 말씀들. 김대중 대통령의 결단과 같다 이렇게 얘기를 하는데 어제 김대중 대통령의 아들 김웅걸 의원이 와가지고는 그때는. 통전한 사과 반성이 있었고 그걸 바탕으로 미래로 가자는 얘기였다 사과 반성을 하니까 우리가 손을 잡아주고 미래로 가야지 이런 얘기를 할수 있었는데 일단 기본적으로 사과 반성이 없었고 그리고 국내 설득도 좀 부족하지 않았나 이런 생각은 해봐요
3: 예그 기사 내용을 더 보니까 대통령께서 이제 충분히 설득을 했다라는 말씀이 있었던 것 같은데 다시 한번 네. 확인해 봐야겠지만 저는 아직도 여기에 대해서 국민에 대한 설득이 부족하다라고 생각되고요 네. 대통령께서 말씀하시는 그일 과의 관계 증지도 물론 중요하겠습니다만 과거사에 있어서 국민들에 대한 어떤 일본 국민이 갖고 있는 어, 그런 반성도 더 분명히 선행되어야 될 것이고요. 네. 여기에 대해서 우리 국민이 갖고 있는 어떠한그런 정서라든지 감정도 대통령께서 이해해 주시는 대통령으로서 그 국민을 대표하는 분으로서 거기에 대해서 공감하실 필요가 있다고 라 생각됩니다.
0: 김용태 최고 이번 미국 순방 윤석열 대통령의 미국 순방 어떤 장면이 기억 남습니까 어떤 생각 듭니까 그러니까 아직
3: 한일, 아, 저 한미정상회담이 일저한 오늘 밤에 없어요. 있을 거여서요 좀더 지켜봐야겠습니다만 저는 안보적인 부분도 굉장히 중요하다고 생각해요 북한에 대한 핵 위협에 대해서 북한의 계속되는 도발에 있어서 동맹국으로서 미국에 어떻게 대처할 것인지 그러니까 뭐 언론을 통해서 보니까 핵대 핵이라는 그런 별도의 문건이 발표될 수도 있다는 라 관측이 있는데 그러한 것을 좀더 어 기다려봐야 될것 같습니다.
0: 류오정 의원은요?
4: 저는 아직 특별히 기억에 남는 게 있지 않습니다. 하나하나가 좀 강렬한 논란들이긴 하지만 그로 인해서 어느 것 하나도 강조되지 않고 있고요. 안에서 있던... 안에서 논란이다가 밖에서도 또 논란인 그런 상황이 참 안타깝습니다. 많은 성과를 갖고
1: 돌아오셨으면 합니다.
4: 어,
0: 용인 대표
1: 네, 좀 지켜봐야겠죠. 어. 우리 국민들이 봤을 때 이번 한미 정상회담의 최대의 의제는 반도체법이랑 그 인플레이션 감축법에서 한국 기업에 대한 불이익을 제거하는 게 가장 중요한 이 의제일 수밖에 없는데 네. 미국 가기도 전에 이미 이제 미국이 그 구체적인 세부 사항들을 확정해서 발표를 하면서 이 정상회담 의제의 테이블에도 올라가게 되는 상황이 이미 벌어졌습니다. 그래서 어, 3월 21일에는 반도체법 세부사항을 확정 발표했고 어, 이, 4월 17일에는 이제 인플레이션 감축법 세부지침 발표하면서 이제 전기차 보조금 수혜 대상에서 한국 완성차 기업들이 최종적으로 배제가 되었는데요. 이 남은 방미 일정 동안 과연 이미 미국이 이렇게 확장해서 발표해버린 것에 대해서 어떤 성과를 기대할 수 있을까? 저는 좀 기대하기 어렵다라고 보여지고, 최근에 뭐 8조 원 영업사원, 뭐 이런 얘기도 하시던데, 이 최대 현안인 이 그, IRA 법과 반도체 법 관련된 무성과를 가리기 위한 숫자 노름에 불과하다라는 좀 생각을 가지고 있습니다.
0: 아직 순방이 끝난 게 아닌데, 아무튼 세일즈 외교도 하고 경제에서도 좀 성과를 좀 내셨으면, 국익을 위해서 미국한테도 할 말을 하는 그런 대통령이 되셨으면 좋겠어요. 또, 도청에 대해서도 한마디 하고, 막 국익을 위해서 반도체에 대해서도 한마디 하면, 국내에서, 오! 이 사람 봐라 잘하네 이런 얘기가 나올 텐데
4: 그런데 안 그러셨잖아요 그 NBC 뉴스 네. 인터뷰에서 친구가 친구를 염탐합니까라는 앵커의 질문에 가장 중요한 것은 신뢰다 신뢰가 있으면 흔들리지 않는다 답변하셨잖아요 근데 저는 이걸 보면서 대사를 바꿔도 바꿔야 맞는 것 같은데 라는 생각을 했거든요. 이런 거죠. 앵커가 도청으로 인해서 이 한미관계가 흔들릴까 우려하는 마음으로 가장 중요한 것은 신뢰가 아니겠습니까? 라고 질문을 하면 대통령이 친구가 친구를 염탐합니까? 라고 반문하는 거죠. 오히려 이게 자연스러워 보이는데 아 정말 이게 얕잡아 보일 것 같아서 이 질문이 나올
0: 게 뻔한데 분명한데 여기에 대해서 대통령실에서 조금 슬기로운 대 대사, 슬기로운 어, 대화를 준비했다면 훨씬 좋았을 텐데, 효과적이었을 텐데 그렇습니다. 사실 미국이 도청하다가 이게 염탐하다 걸렸잖아요. 그런데 여기서 한마디를 대통령이 잘하고 잘 넘어간다. 허허, 이거 봐라. 미, 간단치 않네. 오히려 이런 위기가 기회가 될 수도 있는데 조금 아쉽다. 국민 정서에도 모자란다. 이렇게 얘기도 나옵니다. 그런데요, 우리 여기 혁신... 위원 이거 단골손님이었던 우리 장경태 최고가 음윤 대통령이 화동한데 뽀뽀했는데 그거를 성적 확대다 이렇게 얘기했는데 이거는 어떻게 생각하세요 젊은 정치인들은
4: 저는 한마디 더 하기 싫더라고요 그냥 뭐. 논평도 하기 싫고 시민들도 비슷한 마음일 것 같아요 고소하고 뭐 고발하고 서로 미워하고 혐오하고 그래 백말 백날 싸워봐라 나는 관심 없다 이렇게 생각하실 것 같고 근데 저희가 꼭이뭐 장경태 의원님이나 이 지금 분들 뿐만 아니라, 막말 정치 굉장히 많이 지적받았잖아요. 네. 좀 이제 좀 정신을 차려야 되지 않을까 싶습니다.
3: 네. 그러니까 저는 조금 전에 용해인 의원께서 이제 그 8조 대한민국에서 유치한 거에 대해서, 그니까 그것이 만약 IRA나, 어, 그저 반도체법을 가리기 위한 것 아니냐라는 이제 의문을 던져주셨는데, 저는, 그니까 장혁태원 의 님도 그렇고, 비토크라시가 만연해 있는 것 같아요. 그러니까 반대를 위한 반대를 좀 야당이 하는 것 같아서, 그러니까 대통령께서 잘하는 거에 있어서는 물론 이제 8조 원더 유치해 오겠지만 여기에 대해서는 야당에서도 칭찬할 것은 저는 칭찬해주셔야 된다고 생각되고요. 장경태 원도 쓸데없는 논쟁으로 계속해서 국민적으로 굉장히 그 뭐랄까요, 그. 별로 좋지 않은 논쟁을 일으키는 거잖아요. 약간 그러니까 휘발되는 이슈인데 장극 의원이 한번 자극적인 언행을 통해 가지고 국민적인 어떤 본인이 어, 이렇게 관심을 받으려고 하는 것인지는 잘 모르겠습니다만 우리 정치 어떤 혐오감이나 이런 거는 주지 않았으면 좋겠고요. 그러니까 언행을 좀 조심해줬으면 좋겠습니다. 영혜인원 음,
1: 네, 어, 뭐 이렇게. 마, 같이 방송했던 사람으로서 이런 말 하기 좀 그런지 모르겠지만 네 조용히 계셨으면 좋겠습니다. 이게 반대를 위한 반대라고 말씀해 주셨는데요. 사실 여당과 민주당이 똑같습니다. 그 한석수 국무총리가 대정부 질문에서 독도가 한국땅이 맞죠? 라고 질문하니까 야당 의원이 절대로 아닙니다. 라고 했잖아요. 네. 근데 그게 진짜로 일본땅이라고 생각해서 그러진 않으셨을 거 아니에요. 일단 그거는... 일단
0: 부인하고 시작하니일 그렇죠. 네. <웃음>
1: 일단 야당, 말에, 야당 의원 말에 대해서 일단 반대하고 일단 싸 싸우자라는 어떤 마음가짐이 있기 때문에 그런 실수를 하게 되는 건데 저는 이 면에서는 여당도 야, 그리고 야당도 별로 국민들 앞에서 고개를 들수 없는 상황 아닌가라고 말씀드릴 수밖에 없을 것 같습니다
0: 자 김건희 여사와 관련해서 허위사실을 유포한 혐의로 우상홍 의원 그리고 장경태 의원이 검찰에 송치됐습니다 이 기사는 어떻게
4: 보셨는지요 자 먼저 류호정 의원 이것도 아, 아까 답변 드린 취지랑 비슷한데 고소 고발을 사실 뭐 남발하는 게 좋은 건 아니지만 지금 어 사실 관계 확인 제대로 안 해서 뭐 이모 교수 같은 것도 나온 적이 있고 네. 정치인이란 말로 또 사람을 설득하는 직업인데 지금 말을 무기로 그저 이제 휘두르고 있는 것도 있지 않습니까? 그저 저를 포함해서요. 이런 일들을 계기로 말하기 전에 좀더 심사숙고할 수 있도록 경각심을 가지는 시간을 좀 가져야 하지 않나. 저를 포함해서입니다.
1: 용혜윤 의원. 정치의 사법화가 정말 심각하죠. 사실 법 이전에 정치가 있어야 하고 그 정치를 통해서 법으로 풀수 없는 여러 가지 문제들을 해결해 나가라고 국민들이 정당들에게 투표도 하고 후원금도 보내고 응원과 연대와 지지도 하는 건 아니겠습니까? 그런데 김건희 여사에 대해서 이런저런 말들을 한 것에 대해서 이렇게 고발을 통해서 사법적 조치들을 취해 나가면서 야당과 혹은 국회와의 어떤 존중도 없고 논의도 없고 협치도 없는 대통령실의 모습은 그냥 이런 말이 허위 사실이었다라는 어떤 명분으로 정당화될 수 있는 건 아닌 것 같고요. 어 뭐. 그 민주당 발언들이 분명 가볍지만 본질은 사실 그게 아니라 이 김건희 여사의 여러 가지 행보에 대해서 본인의 지난 대선 과정에서 조용히 내조하겠다. 보이지 않는 곳에서 있겠다. 그리고 자신들의 잘못에 대해서 죄송하다라고 이야기했던 그 말을 내던진 것이 저는 가장 핵심이라고 생각합니다. 그래서 지금이라도 다시 본인의 의혹에 대해서 책임있게 해명하고 수사받을 걸 수사받고 제2부속실 다시 복구해서 영부인으로서 좀 제대로 된 기획을 가지고 국민들 앞에 등장하면 과연 이런 이슈들이 이어질까라는 생각이 듭니다.
0: 민주당에서는 이건 사적 보복이다. 검찰 검찰 정권의 보복이다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 이재명 대표 오늘 조명을 사용한 게 맞는 것 같다. 자 장경태 의원처럼 나도 고발하라 이렇게 얘기했던데요.
3: 아니, 조명 사용하고 안 하고가 뭐가 그렇게 중요하겠습니까? 그리고. 그러니까 장혁태 의원도 제가 알기로 그 민주당 제일야당의 최고위원회에서 발언했던 걸로 알고 있는데 아니 제일야당의 최고위원회에서 여사에 대해서 이러한 루머를 말씀하시는 것이 과연 온당한 것이냐 저는 그렇게 생각되고요. 그러니까 쓸데없는 이야기들 계속하고 있는 것이라고 생각되고요. 정치가 전반적으로 하향평준화된 것 같아요. 근데 여기에 대해서는 일단 민주당이 어떤 반성이나 사과가 있어야 될것 같고요. 또 대통령실도 말씀한 대로 그용해인 그러니까 의원 말씀하셨듯 정치사법화는 지향에 된다라고 생각해요.
0: 그렇죠. 대화
3: 타협을 통해서 이 부분 네. 좀 해결됐으면 좋겠어요.
0: 이걸 고소 고발할 것인가? 뭐이 여기에 대해서는 좀아 정치가 그 사라졌다 실종됐다 이런 얘기는 계속 나와요. 음 이재명 대표의 화법에 대해서 최근에 계속 얘기가 됩니다. 아 지금 송영길 돈봉투 사건 송영길 전 대표는 이렇게. 탈당하고, 탈당하고, 기자회견을 했습니다. 그 얘기를, 질문을 언론에서 계속 묻고 있고요. 거기에 김연아는요, 박순자는요, 이런 식으로 어, 대응하고 있는데 유점은 어떻게 보시는지요? 김용태.
3: 야당 대표로서엔 적절한 발언은 아니었죠. 그 말씀하시는 그발언의 내포된 의미는 국민의힘도 잘못하고 있는데 왜 민주당만 향해서 그러냐, 억울하다. 이런 표현이 있는 거잖아요.
0: 국민의, 국민의힘이 워낙도 잘못하니까 최고위원회에서 보면 거기에
3: 대해서 그러니까 민주당 대표가 제일 야당 대표로서 본을 향한 사법 리스크 의혹도 있고 네. 또 전직 대표를 향한 돈 봉투 의혹이 있는 이 와중에 제일 야당 대표가 만약에 그 자리에서 아 죄송합니다 여기까지 하겠습니다 라고 했으면 국민들이 오히려 더 민주당을 향해가지고 지금만큼보다는 더 조금 좋게 보지 않았을까에 대한 아쉬움이 있고요. 야당 대표로서 좀 발언이나 이런 것을 좀 싸우려고만 들지 마시고 어떤 처해진 어떤 그런 현상이나 현안에 대해서 좀 반성할 필요가 있지 않나 생각됩니다. 용해인 대표?
1: 네, 말씀하신 대로 야당 대표로서 적절한 발언은 아니었죠. 물론 이제 정치 검찰의 이 편향된 수사에 대한 어떤 어, 억울한 마음도 있을 수 있고 이 사안 자체에 대한 억울한 마음도 있을 수 있지만 어쨌든 이 당의 전당대회 과정에서 불거진 돈봉투 의혹에 대해서 국민의힘과 싸우는 것보다는 국민들의 지금 이 어떤 충격과 불신을 해소하는 것을 최우선 과제로, 과제로 두어야 하지 않겠습니까 그런데 민주당에서 사실 굉장히 좀 조용합니다 송영길 전 대표의 귀국날 민주당에서 이제 별도로 뭐 관련된 입장이 나오지 않았고 좀 무책임한 모습들을 보이고 있기 때문에 국민들께서 이 사안에 대해서 민주당이 자정작용을 통해서 국민들의 신뢰를 회복할 수 있겠구나라는 기대를 안 하고 계신 것이 아닐까라고 말씀드릴 수밖에 없고 지금 이제 지라시, 지라시? 네. 뭐라고 할까요 네 아무튼 지금 <웃음> 이제 뭐 풍문으로 이렇게 돌, 네, 돌고 있는 명단이 스무 명이라고 하는데 이러다 진짜 국회에서 2 0명 체포동의안 표결하는 날이 오겠습니다 그래서 정치적으로 개개인들은 좀 억울한 면도 있을 수 있지만 국민들의 신뢰를 회복하는 것을 최우선 과제로 두고 이 일단 공천 배제 관련된 의혹이 제기된 사람들은 공천 배제하겠다 그리고 국민들 앞에 한점 의혹 없이 이 의혹을 다 해소하겠다라는 선언을 하는 것이 가장 우선 과제이지 않을까 뭐 김연아 전 의원이 어땠냐, 뭐, 하영재 의원이 어땠냐라고, 누가 뭐더 잘했니를 가지고 싸우는 것보다 국민들은 그런 걸 바라실 것 같습니다.
0: 비어정원?
1: 전좀 짧게 말해야 하나요? 아니요. <웃음> 네. <웃음> 어,
4: 민주당이 틀렸는데 반성도 안 하네라고 아마 생각하고 계실 것 같아요, 시민들은. 뭐, 지지율이 내렸는데 다 지금 무당층으로 가셨잖아요. 어, 국민이 왜 혐오, 현모, 정치를 혐오하는지 알수 있는 뭐 그런 대답이었다. 발언이었다고 라 생각을 하고요. 누가 더 나쁘고 누가 더 냄새나는 구린 정당인지 뭐 이런 걸 두고 경쟁을 하고 있지 않나. 사실 돈봉투 문제는 민주당 내에서 본인들이 일으킨 문제인데 예. 그것에 대해서 뭐 죄송해야 된다라는 뭐 이런 책임감 뭐 그런 것들은 다 있고 머릿 속에 지금 국민의힘과 검찰을 싸워서 이겨야 한다라는 생각이 너무 강하게 각인되어 있으신 것 같고요 사과한 게 이제 무용지물이 된 거죠 그리고 당적 조치를 하고 있지 않은 것에 대해서도 국민들이 다 지켜보고 계실 거라고 생각하거든요. 학교에서 조금 학교로 조금 비유를 하자면 문제를 일으킨 학생이 있는데 조사나 어떤 그에 따른 징계가 이루어지기 전에 그 학생이 어 자퇴 내지 전학을 가버린 거예요. 그런데 지금 딱 상황이 그렇잖아요. 제가 만약 당대표였다면 어, 탈당은 꿈도 꾸지 마라. 외부 전문가 영입해서 조사단 꾸리고 만약에 탈당을 하게 된다면 그것은 그 조사 결과에 따른 징계로서의 탈당인 거죠. 뭐 문제 없으면 그대로 갈 수도 있는 거고. 네. 근데 지금 상당히 잘못됐다고 생각합니다. 돈봉이 네, 이
3: 부분에 대해서는 좀더 확인이 필요한 게, 오늘 조금 전에 뭐 언론 매체 단독 기사가 나왔는데, 그니까 돈 봉투 전당대회 의혹에 넘어서서, 그니까 송영길 대표가, 대표가 대표가 된 뒤에 이제 대선 경선이 있었잖아요? 대선 경선에 이제 대리 투표 의혹까지 지금 단독 기사가 나왔거든요. 의혹이 보도되긴 예, 했습니다. 이 문제는 좀더 예, 살펴봐야 더 되겠습니다.
0: 그런데 돈 봉투 사건이 나왔어요. 아 국민들은 아직도 돈 봉투야 아직도 때가 오는 때인데 돈 봉투를 돌린다고 이렇게 굉장히 아 어, 충격에 쌓여 있는데 이 사건을 대하는 민주당의 태도 이걸 쳐다보고 있거든요 어떻습니까 민주당이 그래도 자 사과하고 바로 그 외국에서 불러들여서 탈당 조치하고 탈당 조치하고 이이잘 마무리하는 것 같습니까 아니면 시작도 안한것 같습니까
1: 사과를 하고 끊어내는 것을 끊어내려면 속 시원하게 그렇게 가면 됩니다. 그런데 뭔가 자꾸 미련이 남는 것 같은 모습을 보이고 있기 때문에 어떤 사과라던가 탈당이라던가 이런 것들이 국민들께 좀 진심 어린 행보들로 보여지지 않는, 어, 점이 있는 것 같습니다. 네.
3: 간 조금 전에 김의겸 의원께서 이제 송영길 전 대표의 언론 대응을 안 하겠다라고 다시 이제 정정하셔서 다행입니다만 네. 오늘 아침까지만 하더라도 김의겸 민주당 의원께서 송영길 전 대표의 언론 대응을 맡겠다라는 기사가 나왔던 거 아니겠습니까? 아니, 전직 대표의 탈당, 그 돈봉투 의혹을 바 혐의를 받고 있는 전직 대표에 대한 탈당한 전직 대표를 어떻게 민주당의 현역 국회의원이 언론 대응을 맞는다는 생각을 할수 있겠습니까? 저는 그 생각한 것 자체부터 민주당이 아직도 정신을 못 차렸구나.
0: 국민들이 보기에 그것 좀
3: 이상해요. 그것도 이상합니다. 네.
4: 내심 아직도 억울한 게 아닐까 싶어요. 사과를 했다가 반문했다가 뭐 탈당, 꼬리 자르기 비판을 받고 뭐 이런 것들이. 아직 아직 내심... 아직 아, 사실관계를 예, 네.
0: 확인 안 했고요. 기소당하지도 않았고 재판에서 유죄가 나오지도 않았고 억울할 수는 있어요. 그런데 국민의 눈높이에서는 조금 동떨어져 있는 거 아닌가 민주당의 대응이. 뭐 대, 대응을 다한 것처럼 얘기하는 사람들이 있는데 아직 시작도 안 했잖아요. 그런데 왜. 그렇게 생각할까 요런 생각을 조금 해봅니다
1: 네, 그런그 말씀은 꼭들어야될것 같은데요 뭐 민주당이 이런 얘기를 하면 부적절하겠지만 제3자로서 좀 말씀을 드리면 네. 검찰이 수사 시간표를 가지고 이 수사를 진행시키고 있다는 의혹을 지울 수가 없습니다 왜 해서,
0: 지금일까요? 네. 그리고 또뭐일까요 계속 그 생각은 그 의문은 계속됩니다 네,
1: 그리고 계속해서 녹취록이 등장하고 있는 것에 대한 국민들의 우려도 있는 것이고요 그래서 검찰이 정치검찰이라는 오명을 벗 위해서라도 이 사안에 대해서 단호하고 빠르게 그리고 편파적이지 않게 공정하고 엄정하게 수사하는 모습을 보여주기를 촉구합니다
3: 그런데 지금 말씀하신 그 발언의 배경에는 이 녹취록의 출처가 마치 검찰인 것처럼 단정하시는 거잖아요 변호사일 수도 네, 있어요? 예, 변호사일 수도 있고 여러 가지 가능성이 있고 또 며칠 전에 기사를 보면 은그 이정근 전 부총장이 꼬리 자르게 굉장히 괘씸했다는 라 식의 단독 기사가 나왔잖아요 그러니까 그 변호인을 통한 어떤 출처가 가능성도 있는데 너무 검찰로 단정해서 말씀하시는 것 같아요. 아무튼
0: 무슨 논란이 있으면 자 사법기관 그러니까 검찰이 수사를 하거나 경찰이 수사하고 재판에서 판결을 받아서 이 갈등을 조정하고 끝내는 그런 시스템이 민주사회 시스템이 정착이 돼 있는데 검찰이 신뢰를 받지 못한다. 이 부분은 두고두고 사회에 좀 갈등 요인으로 계속 될 거예요. 이거는 어쩔 수가 없어요. 검찰총장 하다가 이게 정치권으로 직행했지 않습니까 아,
1: 검찰이 억울할 수 있다고 생각합니다 왜냐하면 실체적 진실은 지금은 모르는 상황이기 때문에 하지만 그게 정말 억울하다면 이 사안에 대해서 어, 엄정하게 수사하겠다 그리고 사실 지금 여러 가지 수사가 검, 찰에 대한 소환이나 이런 것들도 이게 지금 벌써 터진 지몇 주가 지났는데요. 근데 네. 계속해서 소환조차도 제대로 이루어지지 않고 있는 건 아니겠습니까? 그래서 이 부분에 대해서 제대로 수사하면 억울함을 스스로 풀수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇죠.
0: 있습니다. 하나씩, 두씩 신뢰를 좀 쌓아가야죠. 국가기관이 신뢰를 받는 것은 우리 국민들한테 국익에도 좀 부합됩니다. 검찰도 좀 공정한 척, 정의로운 척이라도 조금 해주셨으면 합니다. 네. 류호정 의원께서 민주당 지지율 내려가고 부당층 좀 올라갔다 이렇게 언급하셨는데 또 실내 주진우 라이브에서는요. 개요 알려드리겠습니다. 22일에서 24일 뉴스가 시 국민 리서치 그룹 에이스리서치에서 의뢰했습니다. 더불어민주당 지지율 34.9% 무당층 25.1%로 집계됐는데요. 그전 조사 15일에서 17일 조사한 같은 조사에서는요. 민주당 지지율이 그그전 조사에 비해서 4 1 어, 하락했고요 무당층 지지율은 4.7% 올라갔네요. 류호정 의원 말대로. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 어, 참. 지금 다, 음, 당에서, 여의도에서는 4, 4월 국회 뭐 끝나고 일도 별로 안 했는데 다 신당 어떻게 되는데, 공천 어떻게 되는데, 누가 어떻게 되 된데, 이런 얘기, 비대위 간대, 이런 얘기만 나온다면서요? 그렇죠? 제3 신당은 가능성이 있을까요? 약간 뭐 신당의
3: 가능성은 신당이 주체적으로 나가는 것에 대해서 봐야겠지만 사실 네. 역사적으로 봤을 때 변수로서 많이 작용을 했잖아요 네. 선거구제 개편이 어떻게 될지 양당에 대한 공천이 어떻게 될지
0: 공천 단락자들이 가지 않고 진짜 실력자들 참신한 사람들이 모이면 신당의 파괴력은 커질 텐데 그게 변수예요
3: 이게 뭐 국정 지지율이는 여러 가지 변수로서 좀 봐야 될것 같아서 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 류호정 원은 한마디?
4: 이제 사실 뭐 신당에 대해서 여야 막론하고 진보 보수 막론하고 모두가 비관적이잖아요 언론도 그렇고 한 번도 성공하지 못했기 때문인데요 그만큼 정신을 불신하기 때문이다 이런 거고요 하지만 그래도 이대로 있을 수는 없지 않겠습니까 새로운 시도를 새롭지 않다고 용해인 조롱하는 것보다 는 리호정
0: 김용태였습니다 인사해야 돼요 (웃음)